0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um No Brain, No Cast. Eu sou Wesley Barbosa, estive ausente por muito tempo, inclusive agora estou de sabático por 30 dias. Nesse momento eu estou a 15 horas no futuro em relação ao Brasil, aqui na Nova Zelândia. E algumas interações que me ocorreram aqui nessa viagem me fez gravar esse podcast sobre como aceitar feedback. Esta aqui é uma maneira maravilhosa da gente diminuir o risco do, da dor do crescimento, é isso mesmo, a gente sempre fala, a gente sempre sabe, a gente sempre escutou que crescer dói, mas como é que a gente pode fazer para diminuir essa dor? E eu vou te dar uma das alternativas de diminuir a dor do crescimento, que é o feedback. Entretanto, como muitos de vocês já sabem, se você nunca viu, eu tenho um livro chamado Performance, os 10 axiomas da carreira, também uma série de vídeos que eu gravei, está no YouTube, está na minha página no Facebook, e também no meu Instagram. Se vocês quiserem, dá uma olhada primeiro nessa teoria que eu criei das 10 axiomas. Que foram as 10 coisas, 10 verdades absolutas que me fizeram crescer nos últimos 10 anos. Quando eu tinha entre 20 e 30 anos, aliás. E aí eu cheguei até o Vale do Silício. Uma delas, o axioma que se chama Só aceite feedback de quem está na lama com você. Na verdade eu quis dizer Só aceite feedback de quem está na merda com você. Mas eu quis ser mais educado. Eu quis falar ali de que as pessoas que vão te dar feedback têm que ser pessoas que entendem de onde você vem, para onde você vai, como você faz tudo aquilo. Então a primeira dica para você começar a aceitar feedback e crescer através da percepção de outras pessoas é que essas pessoas entendam o que você está fazendo, sejam, portanto, pessoas de confiança do seu ciclo. Busque pessoas do seu trabalho e da sua vida pessoal. Um parente, alguém da sua família, um amigo que te acompanha na sua aventura pessoal e um peer, como a gente chama, né? alguém que trabalha com você, alguém que tem um trabalho similar ao seu e que te conhece na hora que você opera. Uma coisa importante, então, portanto, a segunda dica. Quando você está recebendo feedback, a percepção da pessoa não é sobre quem você é, é sobre o que você faz. Então, a percepção da terceira pessoa que te enxerga é sobre a sua performance. Ela não sabe o que tem de você, ela só sabe o que tem fora de você. Então, é importante saber que suas forças e suas fraquezas pertencem a você. Você sabe delas, só você entende elas. Aquilo que as pessoas enxergam por fora chama-se performance. Então, portanto, está aqui uma grande dica de percepção. Não ache que quando a pessoa está dando um feedback para você, você é aquilo que ela está falando. Ela está falando sobre a performance que você teve. Então, tudo que se fala de bom e de ruim chama-se crítica. Quando as pessoas estão te criticando, elas estão criticando o que elas viram você fazendo. Importante saber disso porque confiança e segurança estão na percepção. Então, quando a gente sabe do que a gente é, o que a gente busca, e sabe medir muito bem aquilo que aquela pessoa está direcionando a gente dentro de um feedback, as coisas começam a fluir de forma melhor. Portanto, você começa emocionalmente a digerir melhor aquelas dicas. Lembre-se sempre daquela frase que fala que a gente é preferível, né? O sábio é aquele que aprende com os, os erros dos outros, né? as pessoas inteligentes com, com os próprios erros. Então, eu sempre escutei nesse mundo de startup, né? Que a galera fala que, ah, eu só invisto quem erra. Nos Estados Unidos, no Vale do Silício... As pessoas investem muito só quem erra. Não é verdade isso. As pessoas só investem, na sua grande maioria, em quem erra. Não é porque é bonito errar. É porque quem mais errou tem uma aprendizagem. Tem uma bagagem de aprendizagem de erros muito grande. Então, a probabilidade daquela pessoa errar novamente é muito baixa. Então, por isso, eu como investidor, sabendo dessa probabilidade, é óbvio que eu vou optar por investir numa pessoa que erra menos. Não se iluda. Então, errar... Você pode aprender, aliás, o erro com outras pessoas, ouvindo mais aquelas pessoas. Então, busque, portanto, aí essas pessoas que entendem do seu processo, que também já erraram dentro daquilo que você fez. Tem vários exemplos que eu poderia citar aqui para vocês sobre coisas que eu fiz, que outras pessoas tentaram fazer e erraram, e eu aí sentei para aprender com elas. Então, não é só, portanto, pessoas que você conhece. A confiança aí não está só no conhecimento, mas sim você confia no trabalho de alguém que já executou o que você está executando e aquela pessoa pode te ensinar algo. Uma dica maravilhosa, que é a dica central desta conversa que estamos tendo agora, que é a dica sobre percepção. Tudo que a gente falar, toda a comunicação, ela é moldada pela percepção do outro. O que as pessoas, né, o que os palestrantes de modinha de topete chamam de mindset que é bonito falar inglês no Brasil, né? Mindset nada mais nada menos significa perspectiva, né? Então, se a gente muda o mindset, a gente tá mudando a perspectiva. Então, mudar perspectiva é a palavra-chave de aceitar o feedback para que a gente consiga crescer de uma forma contínua e diminuindo os riscos que a gente tem aí nesse crescimento, né? Então, a primeira coisa que você deve fazer para extrair o feedback, então a gente já tá entrando agora no processo de fato de como a gente vai pedir feedback às pessoas. Então, você já sabe quem você deve escolher para tomar feedback, você já sabe que isso diminui os riscos de você é, não conseguir operar tão bem quanto você quer. E agora, terceira dica e principal dica aqui desse podcast, a forma que você pede o feedback. Não adianta você chegar em qualquer pessoa e falar o que é que você acha, me dê sua opinião, porque os adjetivos que sairão da boca e do cérebro daquela pessoa serão objetivos rasos. Serão, aliás, adjetivos rasos. Por quê? Quando você pergunta para a pessoa o que ela acha do que você acabou de fazer, ela vai falar, portanto, adjetivos rasos como legal, bonito, gostei. A forma que você vai extrair das pessoas um feedback real é perguntando, por exemplo a frase como eu poderia fazer diferente. Não pergunte o que eu poderia fazer para melhorar, porque esta frase já dá indicação de que há algo a melhorar. Eu discordo das pessoas, daquelas pessoas que falam que a gente tem sempre a melhorar. Existem coisas que a gente não consegue melhorar, inclusive porque a gente não tem capacidade para fazer aquilo. Isso é uma conversa para um outro instante. Então vamos falar agora sobre o que a gente pode fazer dentro desse feedback. Quando você faz o approach a alguém, perguntando para aquela pessoa o que ela fazia, o que você pode fazer para fazer diferente, meu amigo, minha amiga, neste momento você abrir uma caixa de Pandora na cabeça da pessoa. Ela se sente, vamos falar sobre neurociência agora, que é o um assunto que eu gosto. O cérebro dela neste momento, aquela tensão que ela está ali para te dar feedback, porque você pode não gostar, porque ninguém gosta de feedback, a realidade é essa, ninguém gosta de crítica, né? Então vamos lá. Quando você diz para ela, o que eu poderia fazer diferente? Ou ainda. O que você faria diferente? Você abre a mente da pessoa, ela vai liberar enzimas que vai dar prazer e conforto para ela naquele segundo. Naquele momento, ela vai se sentir empoderada a te dar o feedback. Agora, estou confortável. Você colocou um cobertor sobre o corpo da pessoa e disse, boa noite, você pode dormir na minha casa. Então, neste momento, você Deslocou a perspectiva dela para dentro do ambiente onde é seguro, onde é um ambiente confortável para ela te falar o que ela faria diferente. Veja que engraçado como é o cérebro, né? Se você perguntar para outra pessoa como ela faria diferente, vocês ali vão, pela perspectiva que você deu naquela frase, fingir que ela está falando dela e não de você. E aí o conforto que ela tem de falar: olha eu não faria isso, eu não faria aquilo, etc, 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 é muito maior. Então, a grande dica, a grande chave é a grande frase, eu diria, entre essas duas frases que eu, farei, que eu, que eu falei para vocês, a frase que eu uso é o que você faria de diferente na minha apresentação, por exemplo, ou na forma que eu falo, ou o que você faria de diferente na arte que eu, que eu criei, e etc, etc. Então, deixe as pessoas confortáveis para te dar feedback. Pontos de follow-up que eu sempre chamo é: não é só escutar o feedback, muito obrigado, tchau, agora eu sei escutar o feedback. Claro que não. Você precisa fazer follow-up, certo? Então, primeiro, eu dou muito valor, eu sou muito valorizado por ser uma pessoa que leva caderno para as reuniões. Leve um caderno para a reunião, anote tudo que as pessoas falarem. Por quê? Porque quando você anota e lê em voz alta aquilo que você anotou depois, você, o seu cérebro trabalha três áreas. Principalmente a área motora. Você também estimula a sua fotografia em memória. Você estimula a sua imagem no cérebro. Então quando você lê escrevendo, aliás, lê o que você escreveu em voz alta, você está fazendo três exercícios. Você escreveu, você leu, ou seja, e você ainda enxergou. Três exercícios para o seu cérebro. Dessa forma, fica mais fácil o seu cérebro aprender e mais fácil do seu cérebro armazenar aquela informação. Então, depois disso, revise tudo aquilo que você escutou. O que faz sentido, o que não faz. Corte todas as partes que você quer filtrar, coisas que você acha que não faz sentido. Vai haver muitas vezes que você vai achar que o feedback da pessoa não fez sentido nenhum para você. Mas 1%, 1% de benefício que aquela pessoa tem entregado dentro do feedback já é um ganho que você tem, porque feedback não tem preço, ele é dado de graça, mas ele é muito valioso para você. Principalmente e finalmente, tente criar metáforas físicas. Isso é uma dica neurocientífica, né? A neurociência também é um assunto para um outro podcast. A neurociência da comunicação é, traz uma técnica fantástica para a gente entender melhor de forma irracional, é, memorizar aquela informação que é através de metáforas. Quando você cria metáforas físicas sobre aquilo que lhe foi lhe dado, sobre aquela comunicação que lhe foi passada, fica mais fácil você armazenar e aprender aquela informação. Por exemplo, se você imaginar que você está construindo uma casa, essa casa é o seu conhecimento. E cada tijolo que você coloca é moldado através de um feedback que você recebe. Então imagina que você colocou um tijolo numa posição que você não consegue totalmente enxergar se ela é boa ou não, para segurar, segurar o resto da casa. E tem pessoas que conseguem enxergar isso porque as outras pessoas já construíram as casas delas. Então elas vão te dar um direcionamento melhor para que você construa uma casa mais sólida. Veja esse exemplo de metáfora que eu utilizei com esse podcast inteiro, e tente transformar todo o feedback que você recebeu numa metáfora parecida, numa metáfora física. Isso vai fazer com que você consiga sempre aprender tudo aquilo que você está escutando. Lembre-se, a melhor forma de você aprender qualquer coisa para o seu cérebro é ensinando aquilo que você acabou de aprender a alguém. Então, a dica final é tudo que você aprendeu dentro daquele feedback que você recebeu, obviamente sendo ele importante para você, passe ele para outra pessoa. Dessa forma, você vai conseguir não só armazenar tudo aquilo, como sempre aprender e crescer dentro disso em uma discussão com outras pessoas que estão frescas recebendo aquela informação, muito provavelmente, pela primeira vez. Eu vejo vocês no próximo No Brain, No Gain.